0: Hello， 大家好，欢迎来到白昼出逃，我是阿准
1: 。Hello， 大家好，我是小扯
0: 。
1: 哎，小扯，你
0: 有没有自己很喜欢的现
1: 代诗人？啊、嗯，我没有喜欢的现代诗人。<笑>真的吗？<笑>真的。你喜欢谁呀、啊
0: ？我，呃，要说诗人的话，我好像也没有特别喜欢的，但我有就是比较喜欢的，嗯、呃，某个诗人的诗。谁呢？就是顾城，所以今天的话，我就想跟大家聊聊关于这个顾城的，呃，一些文字。哎，顾城是谁呀、啊？我好像感觉他不是很熟悉。就是那个写了那个呃，黑夜给了我一双黑色的眼睛，我去用它寻找光明，就是那个人。啊
1: ，这个对，就是
0: 他跟海子啊，他们都是一起，就是那种写诗的，就是现代诗那种。哦
1: 。哎，我觉得顾城名字听着挺熟悉的，但是我好像记不记不记不清他就是他干过啥事情
0: 。他就是一个诗人，那我就先来介绍一下他吧
1: 。嗯，好的好的
0: 。那顾城呢，他是出生于一九五六年九月二十四日，然后在一九九三年十月八日去世。然后他的原籍呢、哦、是在上海，然后他是一九五六年就出生在北京的一个诗人之家。然后他是中国朦胧诗派的重要代表，嗯、然后被称为当代的维林浪漫主义
1: 诗人。哇，维林浪漫主义！诶，我们那个朦胧诗派是不是还有徐志摩呀？对他们是一个诗派的，对他也是跟徐志摩一
0: 样，就写那种诗的哦。哦，我知道了，那我大概知道他什么类型的了。嗯，然后顾城呢，就是，呃，他十七岁的时候就开始了他的写作生涯嘛。然后就给各个报社、嗯、杂志投稿，然后1987年就开始游历欧洲做文化交流，然后1988年就隐居到新西兰的基流岛、嗯，然后在自给自足过那种生活，然后1993年10月8日，在新西兰的，呃，他的公寓里面因为婚变，用斧头把他的妻子谢叶砍死，然后杀了他妻子以后，在一棵大树底下，上吊自杀
1: 了。对，这就是他的一个人生历程。哎，我觉得好像所有作家到最后都挺疯狂的，就好像很多都都在那种就是自缢、自杀，像日本的很多作家。对，对
0: 孩子也是，他不是卧轨嘛？然后后来好像很多诗人基本上都是这种，因为意外、嗯、或者说自杀，就年纪很轻就去世了。啊，是的。那顾城他有什么作品啊？那些吗？呃，他的作品其实还很多，就是很多诗，就你可能不知道是他写的，但我说出来以后，你就会觉得啊、嗯哦，原来是他写的，就会有这样一种感觉。嗯、然后，呃，那由于我们今天是聊顾城的文字嘛，所以我就对他的生平就不做过多的讲述了。嗯、然后我就跟大家来分享一些我很喜欢的顾城的诗吧。嗯，好的。其实小丑，我觉得比较有意思的一点是。就是顾城这个人、嗯，他经常被现在那些民谣歌手写在歌里。真的吗？他们是不是都抄袭他作品、啊？嗯、<笑>也不是，就是好像那些什么马迪呀、啊、宋冬野啊，他们那种就会，就是可能他们跟一些诗人比较有共情吧。对对对，就那种
1: ，就会经常在歌里出现他的名字。好像那种朦胧派的诗人，好像都挺被很多民谣的歌手用来做当做偶像的。
0: 对，是的，就因为我很久前买了顾城的诗集嘛，嗯、那我就来读一读其中我比较喜欢的几首，好啦
1: 。嗯，好的，你读一下
0: 。那第一首呢，是我自己特别喜欢的一首诗，叫《门前》。嗯，它是这样写的。嗯。我多么希望有一个门口，早晨，阳光照在草上、嗯，我们站着，扶着自己的门窗。门很低，但太阳是明亮的。草在结它的种子，风在摇它的叶子。我们站着，不说话，就十分美好。哇，我觉得这种诗
1: 感觉就是很有很有意，很有意象，嗯、意可以想象到就是站在那个场景里面什么心情
0: 。对，顾城就是因为他写的诗里面经常会有一种很童真的感觉，所以就、嗯。其实喜欢他的人还蛮多的，就还有一首是我初高中比较喜欢的，嗯、叫《小巷》。嗯，嗯，他是这样写的：嗯。小巷，又弯又长，没有门、嗯，没有窗，我拿把旧钥匙，敲着厚厚的墙
1: 。嗯、哇，我觉得他写的这些感觉就是让读内心很平静，就是很感觉很轻松，然后就感觉很很平静那种感觉。
0: 对，是的，就是有一种就没有什么那种要死要活的感觉，对吧？就是、
1: 嗯，就有点像那种，就是突然间就是那种下午上课的时候，那时候特别困，然后呢，就趴在那个桌子上，然后看到窗外面有那种树叶，然后那种风吹过的时候那种感觉，还有太阳，然后呢，就老师在上数学课，然后大家就不想听他的数学课，就听到一个声音在哪里，然后呢，你就看到那个窗外有微风吹呀那种。对，觉得就听听感觉
0: 的,的。哇，你形容的这个好形象，因为我看到那个时候初高中看这首诗，就是就是你形容的这个场景下。然后我记得当时我是把这首诗刻在我桌子上了，因为木头桌子嘛，那个时候大家经常会在上面刻东西、嗯，然后就刻了这首诗。当然就不建议大家在桌子上刻东西啊，啊这是破坏公物的行为
1: 。我记得我初高中的时候。就是都是抄些什么小那个单词啊，然后听写的时候
0: 用那个
1: 铅<笑>铅笔在上面做小抄，那<笑>,笑死我了！还有什么诗呢？嗯，
0: 还有呢，还有一首就是顾城后来慢慢的诗，就是写的会比较有一点就是讨论人生那种了。然后他这首诗呢、嗯、叫做《木床》，是这样写的：嗯，嗯人时已尽，人世很长。我在中间，应当休息。走过的人说树枝低了，走过的人说树枝在长。对，然后他就是这样写的，啊、就是他写的这首诗的话，啊、嗯，你说，是为什么叫木床
1: 呢？就
0: 是可能是，他就是形容，就是你看，他说我在中间应当休息，他可能是就是躺在他的木床，就是他的木马坟墓。他可能就是躺在，嗯、躺在他的坟墓里，然后周围说走过的人说树枝低了，走过的人说树枝在长，呃，我自己理解的意思呢，可能就是他在说，呃，经过他的人啊，或者说就是说，他身边的人对他可能有不一样的意见吧，就是可能个人有个人的世界观，或者说每个人眼中看到的东西都是不一样的，可能是这个意思
1: 。哦，我不知道为什么我读到这首诗的话，就你给我，我从因为我以前从来都没有看过顾城的诗，然后我自己好像也不太了解、嗯。但我觉得你给我看这首诗，我感觉好像《红楼梦》给我的感觉
0: 。对他，他有一一点点《红楼梦》的感觉，顾城他的诗，而且他的文字都有一点点那种,种。对对对，就非常的就是那种，就他们会追求那种极致的浪漫，嗯、就那种。
1: 就有就有有一点像，完全不理性。你觉得像不像那种,就,点点<笑>、啊、像像那种就是说什么就是想当年什么金戈楼台，然后呢确认金蛛丝网的那种感觉的那种感觉对对对，好像哦。对，是有一点那种感觉，就很
0: 忧伤。是的。然后我再来给你讲一首，他、嗯、就是不那么忧伤的诗吧。嗯。这首诗呢叫做《安慰》。嗯。青青的野葡萄。淡黄的小月亮，妈妈发愁了，怎么做果酱？我说，别加糖。在早晨的篱笆上，有一枚甜甜的红太阳
1: 。哇，这首诗风格一下
0: 子又变了
1: 。对，他的风格真的就感觉很给人很，他的风格很有颜色感，我感觉。对，是的
0: ，我忽然想起来，小时候想到一个。挺有意思的一个梗，就是他们就是改了一下顾城的诗嘛，就改的比较搞笑。就我当时记得还发过朋友圈，他们就说顾城之前不是有一个他是那个啊、呃、门前他说我们站着不说话就十分美好嘛，然后我记得哦、呃、我在知乎上看到的，好像然后有人改成说我们站着不说话，场面一度十分尴尬。<笑>呵
1: 呵呵真的<笑>有毒一样的
0: 。好，那我就偏题了，我就继续来继续来讲古城的诗。嗯，
1: 好然后
0: ，呃，那现在我就讲一首稍微有点长的诗，叫做《的确这就是世界》。嗯。的确，这就是世界，一个属于丁香花的节日。他在那儿和同伴说话。嗯、他十九岁。身后是四月和五月，我清楚的看着它。中间是田野，我清楚的看见你最淡的发丝。紫色的暴风雨正飘过田野，漂亮的暴风雨啊！你喜欢湖泊吗？你要几个吗？松耳石的，花上有卷着铂金的纹饰。你要几个？够吗？花冠洒落在红椒土上。我回答过，五月、六月、七月，早晨的呼吸有点热了，那些花有点远了，我没有在世界上活过。嗯
1: ，就是，对，就结束说，真的，<笑>真的好像那种丁香花的姑娘那首歌，你记得不？啊、嗯，就是，是你说的是那个，就是撑着伞的那个吗？就是真的想走小巷的、就是那，就是那首歌。你说你最爱丁香花，啊、因为那个名字就
0: 是他<笑>那个非主流的歌。对对,对，是的，有一点，有一点。就<咳>我们现在看起来，有一点点那种嘛是是、嗯，可能觉得有一点点，就是怎么说呢，有一点点觉得矫情。但是其实在他们那个时候就写出来这样的文字，我觉得还是挺厉害的。就是你想，他还是一个男生。
1: 是的，是的，就我觉得他啊、哦，就可能我们现在看
0: 了有点矫情,感情，对吧？对对对，可能因为就我们没有经历他的那些事儿啊，或者我们看到的世界和他的不太一样。是的。就其实听到这里，我们应该能感觉到顾城诗里面有一种又天真又绝望的感觉。嗯、其实顾城在自杀前，他留下过四封遗书，我也想跟大家分享一下。
1: 的，我想看一下他，他的遗书到底怎么写的
0: 。好，他的第一封呢，是写给他的爸爸妈妈还有姐姐的，是这样写的：“啊、爸妈姐冒号，嗯，人间的事总是多变的，关键是心地坦然。这岛极美，粉花闭目，想想你们要身体好，来一次多好啊！我一直在忙各种事。”现在真想能在一起，忘了那些事。人呐、啊，多情多苦，无心无愁，天老不让我过日子，我只好写东西。现在创作达高峰，出口成章，也只是做事罢了。我现在无奈了，英走了也罢，夜走夜也私下与别人好，在小岛上和一个小某某。在德国和一个叫陈某某的人，现在正在分家离婚。他说要和陈生个娃娃。夜许多事一直瞒我，他好心、合理、亦有计划地毁灭了我的生活。我在木耳的事上伤了他的心。后来我爱木耳要好好过，他也不许了。他的隐情被发现，我才恍然大悟。为什么他他们一直用英文写信、通电话、当面骗我？因出事后，他们就一直等我自杀或去杀因，他们安排的好呢？等我死，他们好过日子。等我死后，他们好过日子。直到被发现后亦如此，奈何，叶也好心救过我几次，但到他隐情处，他和陈就判我死。陈在德在饭店从小青那帮帮我买过电击器和刀，让我去杀婴儿，他们安排的好呢。如此，我只有走了。老故乡知道很多叶的隐情，我的手稿照片由老故乡清理保存。房子遗产归木尔，稿费、英书稿拍卖的钱寄北京给老妈妈养老，书中现金老故乡用于办后事，不要太伤心，人生如此，老妈妈万万要保重，老故乡多尽心了，顾城，这就是他的第一封遗书
1: 。哦，那他是就是他的妻子和他，他被他妻子绿了之后，他就想不开了是吧？
0: 对，就其实呢，他跟他的妻子关系有点迷，他们之间的事情是这样的，嗯，就是顾晨和谢烨呢，原本是非常相爱的，然后他们两个就属于那种大家都觉得可能郎才女貌啊那种，然后在一起嘛，嗯，然后但是后来很不幸，婴儿介入了他们的感情，然后顾晨和这个婴儿呢，嗯、还有谢烨，他们是在一个诗会上认识的，然后诗会上朦胧诗、嗯、被砸得很厉害，就是说。大家就可能就是派别问题吧，可能现实主义的人、嗯、他们就看不惯你这种朦胧作派，就觉得你无病呻吟或者怎么怎么样、嗯，反正就，呃，当时朦胧派诗就被说的很，就就被就是那种顾城就相当于是被大家就，呃，有一个负面的那种，呃，声音很多吧。然后但当时那个时候就婴儿，他就站出来就在力挺顾城。嗯，然后当时顾城和谢烨，因为他们两个是夫妻俩嘛，就觉得很感激，然后他们的关系就变得很好。然后这个谢烨呢，他就对于顾城就很骄傲嘛，就是，呃，就像可能就是我们假如男朋友做了一个特别厉害的事儿，可能我们就觉得也替他们骄傲或者咋样。然后这个谢烨呢，他就对婴儿就讲了很多关于顾城的事儿，嗯，还有顾城的脾气呀、爱好呀等等。然后这些话呢，婴儿就都记住了。而且对顾晨投其所好，嗯，就是假装很，就是你知道吗？就是他假装自己也是那样一个人，嗯、然后跟顾晨就聊天，然后就说哇，我俩这儿也很像，那儿也很像，就大概这个意思。啊、哦，然后后来顾晨就对婴儿说，我们两个是天生一样的，而谢烨是我后天改造的。嗯、然后这个话就被谢烨给听听到了，然后他表面上就没反应，然后心里面肯定就会很难受嘛。嗯，然后后来谢烨和顾城他们两个就去了新西兰的基流岛，然后这个时候婴儿就不跟顾城在一起，他就跟另外一个人叫刘占秋，他跟那个人在一起了。嗯，但同时他还在跟顾城保持着联系。嗯，就奇怪的是谢烨他对顾城和婴儿这件事情他并没有做，而在旁边还在促成
1: 这件事，就很迷。没有，他可能找到他自己的嗨点了。<笑><笑>我要笑死了！真的，有些人好像真的很喜欢自己男朋友或老公出轨的那种感觉，真的很喜欢。我跟你讲，我看到过一个是是，就那种心理疾病是因为那样的，就是他们自己想自己喜欢那种感觉。就比如说像有，就是有些人会喜欢去看，就是男朋友前女友的微博，你知道吧？嗯<笑>，然后有那种刺激感、满足感，然后觉得就是怎么讲，就是他也不讨厌这个女生，然后他就觉得。就是很很喜欢窥偷窥别人生活吧，然后，反正我也不知道怎么讲。然后有些人就很喜欢，就是说促成男朋友和小三的那种爱情，然后还很喜欢幻想男朋友和小三之间发生种种情情况，就包括那种方面的事情。真的有？天哪，
0: 真的有这种吗？我的天
1: 就他们会触<笑>触碰到他们的嗨一点，就是那种，就是他们的那种， uh, uh. 就是说不出来的那种感觉。嗯、uh.。明白了啊，<笑>好迷啊！对，然后顾城还写了什么东西？是还写了哪封遗书呢？就顾城还写了，是写给他妈
0: 妈妈的。就其实，在那个时候、嗯，就是他的妻子谢烨，就也知道他和婴儿的事儿嘛、嗯。然后谢烨他没有阻拦，我觉得也有一个原因，可能是他也有喜欢的人了。然后谢烨就也跟另外一个人就可能就两个人也要走嘛，嗯、就像他说的，和一个德国的在德国遇到的一个人。然后他就，顾、嗯、城就给他妈妈写的是这样的、嗯，他写，妈妈，今天我过不得了，夜要跟别人走，木耳我也得不到，木耳就是他们两个的孩子。嗯
1: ，
0: 妈妈，我没法忍了，对不起，我想过回回北京，但那儿都没没法过。我死后会有一些钱寄家里，好好过，老故乡会回去，故乡就是他哥哥。嗯，老故乡会回去，别省钱。妈，我没办法，叶骗了我，他们都骗了我，还说是我不好。妈，好好的，你要能过去，我就高兴了。爹要帮老妈妈，全当我还在远方。妈，好好的，为了我最后的
1: 想念。然后落款是胖。哎呀。<笑>虽然我觉得这个这个顾城，感觉他给我一种那种，就是那种小镇青青年的那种，怎么讲是乡村男教师的那种感觉、嗯，不知道为什么，对、嗯，给我一种那种。我也,我也觉得有一点点教语文，还是教语文的那种，就有一种郁郁不得志，然后又心怀远大抱负那种，是吧？也不是，我感觉好像就是那种乡村男教师的感觉，就戴个眼镜、嗯，知道吧？嗯、然后就是哦，他确实长那样。就然后还戴个帽子，也不是，然后穿的那种西装，嗯、就穿的那种，就是不是西，不是正正中正中那种西装裤，只有一条杠的那种裤子，你你知道吧？屁、哦、股、哦、后面只有一条杠的那种裤子，哦、那种西装裤、哦，然后就讲课的那种，然后讲课他教的不是那种数学物理，教的还是语文的那种老师，有一点点哈，但是顾城他很有钱的，他那个时
0: 候就已经很有名了，其、嗯、实，就是所以他后来跑到新西兰去了嘛，包括。然后我觉得就其实有点可悲的是，小丑就是我看到就是他顾晨写的那些，就是他的妻子谢烨，嗯，还有那个那个他妻子的那个情人，叫他们叫他陈嘛，嗯，他们还在那个还买什么电击器和刀，然后给顾晨，让顾晨去把婴儿给杀了，因为婴儿不是跟别人在一起了嘛，跟刘占秋在一起了，背叛了顾晨，他们居然怂恿顾晨去杀人，然后他们希望就婴儿。呃，他杀了婴儿以后自杀，或者他说他不去杀婴儿，他也自杀。就他们特别希望顾城死，就想从他那儿可能得到钱啊或者什么的
1: ，就把顾城可能
0: 也逼坏了。对他妻子，妻子还有他妻子的情人，哦，就很就真的还是很难受
1: 。这对人好迷啊，我觉得
0: 。对，我觉得他们那坨人都非常迷，所以我觉得其实顾城把他妻子砍死这件事哎，真的让人就没办法说。
1: <笑>我觉得他有些有点像青丝那种感觉。哦，有一点点。就是小私父母
0: 那种。啊<笑><笑><笑>、哦，是的、啊，有一点那种。反<笑>正<笑><笑>就就在那个，那<笑>我说不出的感觉，就是有一种，哎，反正很迷。就是很迷当时其实还有一个电影呢，就是、是以顾城为原型拍的，是冯德伦演的。嗯，但是没有大火那个电影，不知道为什么。他他那他第三封遗书是写给谁的？啊、哦，第三封遗书呢，就是写给他哥的。他就写、哦、说的：“老故乡，你要帮老妈妈把后事做好，要安慰老妈妈，花光了钱也要帮助老妈妈，小事都别算了。我从小对你凶，对不起，也就你不恨我，人人报复了我。”我的现金都归你，有四千元马克金币。我的房子归三木，也可卖掉。稿子都归你保管，要撑得住。利兹也会帮助你。你我是受不了了，他们得寸进尺。好好的，有人问我，你就说我是爱三木的。地城，就是
1: ，对
0: ，写给，他们，写给他的，的、哎。对，就这样一个
1: ，唉。就我我看到这封这封信，我觉得就会有点哇，就是感觉好像经历很多痛苦的事情的那种，就既不悲伤，就后、就是既不悲伤也不难过，然后也不大吼大叫，很平静的叙述自己的那种事情，就交代后事那种对，就写遗书，很平静，很平静哈、哎。他
0: 最后一封才难过呢，然小扯，他最后一封是写给他的孩子木耳的。嗯，嗯他怎么说的、哎？他是这样写的，他写木耳。你将来会读这些话，是你爸爸最后写给你的。我本来想写一本书，告诉你我为什么怕你、离开你、爱你。你妈妈要和别人走，她拆了这个家。在你爸爸回过回头的时候，他跟了别人。木尔，我今天最后去看你，当马给你骑，我们都开心。可是我哭了，因为我知道这是最后一次见你。别怪你爸爸，他爱你，你妈妈，他不能没有这个家再活下去。莫尔好孩，好孩，你的日子长呢，留给你的屋子里有你爸爸画的画，一百二十四号，你爸爸想和你妈妈和你住在那儿，但你妈妈拒绝。三木，我只有死了，愿你别太像我，爸爸顾城。我感觉就是有点。悲凉，哎，是的，而且，哎，我觉得他孩子，你想看到这封
1: 信是什么感觉啊？我觉得他孩子真的心里面就是有一种就是 MMP 的那种感觉。啊、嗯，是的，自己的
0: 妈跟别人跑了，自己的爸也跟别人就找了小三找了小三之后又要悔过，悔过之后他妈又不跟他爸在一起了，然后他爸又把他妈砍死，砍死之后自杀，嗯
1: ，是这种事要落到
0: 我头上，我真的。
1: 那<笑>我问一下你哈，就是为什么就是说，嗯，老是有就很多人去心疼这样的文人呢？就是说，他们好像对他们的爱不是，就是不是一种对异性之间的喜欢，而是说就是一种母爱的感觉。你觉不觉得？就对于这样朦胧派诗
0: 人？对，因为我觉得，其实我我我其实想过这个问题，因为我觉得在我这边理解是这样的，嗯、我觉得是因为他们这些朦胧派的诗人啊什么的。他<音>们写的诗里面老是有一种那种悲伤在里面，就那种淡淡的悲伤啊，或者很抑郁啊那种，就很，哎就很难过，就很就感觉全世界都不理解我，很孤独那种感觉嘛，就写在里面。然后很多女生，我觉得大家都是属于比较母爱的，就会有一种想去拯救那个人的心，你知道吗？就是觉得我可以给你温暖，我会对你特别特别好，你不要再这么难过，不要觉得你孤独。然后就会对他们很心疼，就是有一种，那种就想跟他们告诉他们，就是你还有我，就想把自己当成那个人的唯一，有一点那种感觉。嗯、然后，但是往往其实那一类人，就是他们本来那一类人，他其实是不需要你的、嗯，他是很享受那种，那种就是他写诗里面的那种淡淡的悲伤啊，或者那种孤独，他其实我觉得是有一种享受在里面的，所以。嗯哎，这个东西就很
1: 很难说。那你觉得他们写这些东西是，是是真的想是真的享受，还是说有部分原因是因为他们知道会给别人看到
0: ？哦，你说到这个，我突然我从来没想到过这儿，哎、就是，会给别人
1: 看到。嗯，因为我好像想到一个问题，就是说，你如果写一个东西，你是没有读者的，那你写出的东西肯定就不是，就是文字和风格都是不一样的。就是你知道，如果你写的东西会给人看到，你就是会有一点不一样，你
0: 会有这样的感觉。嗯，我也会有这样的感觉，就是,是、啊、我跟你讲，我不是在写小说嘛、嗯，其实一开始就有人看的人还还是有一部分的。然后因为我后来就有一点懒，然后写的就比较慢，你知道吗？就是断更很久，比如说三四天不写不不更新那种，然后就收藏就一直蹭蹭蹭往下掉嘛，然后。到后来就现在基本上没有什么人在看了，但是因为我签约了我不得不得把它写完、嗯，所以我现在写的东西和前面写的，我感觉就我自己回头看文风都不太一样
1: ，是吧
0: ？对对对，对
1: 、哎。但是你经历过的人就是说你写个写一个东西，然后你就可以完全知道，它不是它没有读者，就是这个文字是不会被任何人看到的，那你会写什么东西呢？就是。你有你有你有这样经历没有？就是我感觉我自己好像都没有过
0: 。有一个小号
1: ，有一个小号。但是你小号上面以前这样发过，所以但是小号上面你还是会知道会有人看到啊，就是说可能是陌生人啊。嗯，对，那
0: 种感觉我知道，就是我俩以前讲的那个对吧？总有一天他们会看到，<笑>你记得吗？那个小号。
1: 嗯，而且就是那种想展示自己的什么文采，或者是就是写东西要斟酌字句，就是就反正就。是小号也要表现的自己，就怎么讲，嗯、说话不能错别字，然后就需句要通顺那种。但是，我好像从来就没有写过对对自己看的东西
0: 。哇，是的，你在备忘录里写过吗？手机备忘录里
1: ？那手机备忘录里面，就是我知道，我总有一天我自己会回头看它，就懂那种感觉、嗯。就是我知道，啊、嗯、啊，就是嗯、我这个是写给未来的自己的。
0: 嗯、哦、嗯，我、哦、明白明白，而且有有可能这些东西还有可能会把它发在微博上
1: 。对，而且就是我知道这个东西是写是是写给我未来的自己的，或者就是我知道这个东西是记录记录我什么什么日子的。然后呢，我可能未来某一天我会去翻它，就相当于去翻相册那种感觉，看一下我当时心情是是、嗯、是怎么样的。反正我就知道我会被人看到那种感觉，但是我没有为了就是纯粹想写什么东西，完全不怕被人看到。而去,而去写，而去写写这个东西。然后呢，我觉得如果我有这样的经历的话，那可能真的就我就成作家了。但是我完全，我感觉自己没有那种感觉，就是好像如果是如果是你自己不会，如果是不会被别人看到的文字，那应该都是很阴暗的东西吧？
0: 嗯，我觉得有可能是，因为我其实我跟你讲，小丑，我很多微博都是因为我之前在就是。备忘录里写过，但我写的时候就是写的很那种粗糙，但我发微博会把它精心雕琢一下再发，你知道那种感觉吗？嗯、就比如说我写的，呃，这一刻我写了，就是今天心今天就我在备忘录里写，今天心情还不错，出门看见什么什么什么什么，就可能就这样一句话或者怎么怎么、嗯、然后发微博的时候就要把它加很多东西，嗯，就是什么开门推开门什么阳光什么什么那种乱七八糟的，就会有一种。嗯确实会有一种那种文字的包袱在上面，嗯
1: ，所以我就很想知道，就是说，就是如果，就是那些那些写出什么旷世神作的那些人哈、啊，他们好多都是那种在生前不得志，嗯、然后他他也知道自己东西卖卖不出去，不是什么画家之类的，然后有很多文学家他自己也知道自己东西没人读、嗯，然后自己就在那写，你知道吧？然后呢、嗯，很多东西都从他们稿件当中发现了，也不是他们自己要出版的，都是在他死后去他住处发现他有那么多稿件，然后收集起来，然后呢，什么什么合集啊之类的。所以，我真的就在想说，嗯、是的，
0: 就那样的。哎。确实是说，如果可能，真的这些东西他们一早知道，没有人，任何人会看见
1: ，嗯、可能真
0: 的会少很多很多优秀的作品诶
1: 。也没有哎，我感觉如果没有人。没有被任何人看到的话，那可能就是一个很很怎么讲比较伟大的作品。我我这样觉得
0: 的。哦，伟大是的，是的。啊、哦。我说的对。对
1: 。但是好像好像，哎呀，我不知道为什么感觉好忧伤
0: 啊。嗯，是的，有一种那种感觉。其实我觉得顾城他的文文笔就是那种真的很天才。我觉得他他的文字就是有给我一种很天才的感觉，就是出口成诗那种感觉。嗯，是的，其实我是特别特别喜欢他的诗的，就他这个人的话，就因为感情经历太复杂，我就不太不太，我就是没有特别特别就是去深究过他们这些感情啊什么的。然后，但是他的作品的话，我是觉得真的是特别优秀的，就是值得就是，哎，就是反正这个人还是有点可惜。没有哎，我感觉就
1: 是这个人，他如果没有这样的身份和经历，写不出这样的东西吧，比如说什么。就是王思聪他们，可能也写不出这些东西吧
0: 。<笑>对你说的也有道理，是的。<笑>我感
1: 觉王思聪他们如果写东西的话，就感觉很，就是很颓废，那种迷茫、孤独，就是、富二代的。<笑>你
0: 小心被王思聪听到，我跟你说，小车。
1: <笑>他又不会听到我在说什么。
0: 如果有一天我们两个火了呢？而且我们现在这个录音可能会被发给王思聪
1: 。<笑>我觉得我们现在的东西，就是因为知道没有没有多少人会听，所以他说那么肆无忌惮
0: 。我也觉得，就是想想到什么就说什么哈，也没有什么忌口的东西
1: 。对，然后也不怕得罪什么人
0: 。<笑>是的，我们两个真的是。
1: 你想，如果你是个大 V 哈、嗯，然后你可能说话，你肯定要小心，嗯、因为可能说不定就得得罪人了。
0: 是的，你看那些明星在综艺上随口一句话就上了热搜，对、啊，还是挺挺挺可
1: 怕的。哦，你让我，我就我最近不是在看《隐秘的角落》嘛，我觉得就是，嗯，就是你，我感觉就是好像，就顾城的诗就给我带了里面的感觉，就是那种忧伤的。张东
0: 升吗？没有
1: 没有，我、这、有、个、忧伤的感觉，就感觉。反正我觉得那那部剧还好，但是好像喜欢的人很多
0: 。嗯，是的，悬疑吗？那种感觉，对，唉，那今天的话，我们讲顾城的话，那今天就是这样了。那欢迎大家，如果感兴趣的话，可以去多看一看顾城的诗。如果对他的这段感情感兴趣的话，也可以自己去搜一搜。嗯、那今天的话就就到这里就结束了。欢迎大家收听《白昼出逃》，我们下期再见。
1: 嗯、哦，拜
0: 拜，拜拜。